0: Donc Jean-Mi a traversé vraiment le 15e siècle, il est né en 1414, il est mort en 1492, et il a, euh, il était, c'est vraiment ce qu'on appelle un, un, non pas un pervers polymorphe, mais un, un connaisseur polymorphe, vous voyez vraiment, il a, il, il a touché à toutes les sciences de son temps, que ce soit les sciences dans le sens les sciences dures, hein, les mathématiques, l'astronomie, etc., ou que ce soit la théologie, le, 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 le hadith, le, la jurisprudence islamique, bien sûr, mais aussi le soufisme, la poésie, la grammaire, enfin, la philosophie, la logique, la rhétorique. Il a absolument tout étudié dans son, à son époque et il a excellé dans tout ce qu'il a étudié. Donc Jeremy est vraiment quelqu'un qui, qui traverse le 15e siècle, qui traverse les connaissances de son temps, qui traverse aussi la grande expérience euh, spirituelle euh, du soufisme euh, de, la, de la branche des Narjpandis et tout cela qu'il le traverse il euh, l'assimile il et il en fait une œuvre vraiment c'est comme une abeille qui butine euh, sur toutes les fleurs qui sont à sa disposition et qui vient ensuite faire son miel de tout ce qu'il a euh, acquis par ailleurs de tout ce pollen qu'il a qu il a euh, qu'il est allé butiner partout, et en même temps que c'est le dernier classique, dit-on, de la littérature persane en même temps, et ça, ça lui a été assez peu reconnu, je trouve que c'est assez dommage, et j'ai vraiment essayé de rendre compte de ça aussi, de rendre justice à Jamie pour cela, c'est que en même temps qu'il recycle bien sûr, qu'il redit des choses qui ont été dites, qu'il reprend toutes ces connaissances qu'il a, il donne toujours un regard un peu euh, très personnel, original, il est toujours... Euh, pas tout à fait dans la droite ligne il s'inspire mais il s'inspire à sa façon il donne sa patte, sa vision euh, sa coloration euh, particulière à toute cette euh, donc à, à toute cette matière finalement à la fois poétique et spirituelle euh, dont il dispose et ce sera d'ailleurs la même chose euh, si on si on considère si on considère son œuvre comme une œuvre d'un soufi finalement et en même temps qu'on qu la met en regard avec ce qu'a été, ce qu'est, ou ce, ce qu'a euh, qu voulu être la confrérie de Narjbandi qui, avait, euh, qui suivait un, une certaine ligne à l'intérieur du soufisme que Djoamy a suivi, puisqu'il a, eu, euh, a été initié, je dirais, par des très grands maîtres de la confrérie de Narjbandi, euh, mais en même temps, il euh, y a bien des aspects de son œuvre qui sont euh, originales par rapport à ce qui est pratiqué chez Léon Archbendie. Alors, à la fois de son œuvre et de sa vie, hein, parce que, par exemple, euh, ne serait-ce que la pratique, par exemple, du, du, du zècre à voix haute. Chez Léon Archbendie, on ne faisait pas des zècres à voix haute, on faisait des zècres à voix basse. Donc, lui, il a pratiqué aussi le zècre à voix haute. Il a pratiqué la musique. Il a, il a écrit des livres sur la musique. Il a écrit sur la, 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 la manière dont la musique peut être une source d'initiation et il a aussi écrit beaucoup sur la manière dont la poésie peut être une source d'initiation ce qui n'était pas euh, quelque chose de très euh, pratiqué ou de très courant euh, à, à, à son époque dont, donc à l'intérieur de cette confrérie de Narshbandi. et puis l'autre originalité de Jamie par rapport à, à ce qu'il aurait dû être dans ce Erat euh, Narshbandi du XVe siècle euh, c'est qu'il met vraiment l'accent sur la question de l'amour ce qui, à nouveau, n'est pas, on ne peut pas dire que la voix de c'est la plus représentative de ce qu'on appelle le soufisme extatique ou le soufisme de l'amour. Mais Djamie va assumer euh, totalement la tradition extatique, la tradition à la fois halajienne, euh, mais aussi euh, euh, toute la tradition de l'amour chez Ibn Arabi, mais aussi toute la, toutes les nuances de l'amour telles qu'elles se telles qu'elles sont exposées dans l'œuvre de, ou telles qu'elles sont vécues, plus qu'exposées d'ailleurs, dans l'œuvre de Rumi, donc tout cela, il va l'intégrer, et aussi l'œuvre de Hofes d'ailleurs, euh, tout cela, il va l'intégrer, il va en faire sa propre vision de l'amour, et c'est ça qui rend son œuvre, au fond, si intéressante, parce que quand on le lit, on voit bruisser, on voit, euh, on entend en fait, tout se passer, euh, toute cette connaissance, toutes ces dimensions variées, à la fois poétique, spirituelle, philologique, philosophique, euh, théologique, etc. Donc, on voit comment il les met ensemble pour produire une œuvre poétique et pour illustrer à travers une narration sa propre euh, vision, en fait, de, ou sa propre doctrine, on va dire, de l'amour.